0: Bienvenido a un nuevo podcast de la República. Buenos días, amigos de la República. Bienvenidos a RTV Economía. Hoy tenemos un programa especial porque vamos a hablar de un tema que nos compete a todos. Vamos a hablar del sistema privado de pensiones y cómo esta situación del coronavirus, esta pandemia mundial está afectando también al sistema financiero y a los fondos de pensiones. Pero antes, permítanme preguntar, presentarle, eh, la portada del día de hoy tiene que ver con el sistema financiero. 4,5 millones de clientes tienen deudas con los bancos. En este noveno día de aislamiento social obligatorio, la portada de la República, Yo me quedo en casa y usted tiene que mantenerse en casa bien informado con RTV. Conéctese desde su Smart TV, su móvil o su computadora a nuestro canal de YouTube. O a www.rtv.pe con transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y mucho más. Hoy más que nunca necesitamos de noticias confiables. Y de inmediato les presentamos la pregunta del día. ¿Cómo proteger nuestros fondos de pensiones ante el embate del coronavirus? Comparta usted el programa, comparta RTB Economía en este momento, envíe sus preguntas, envíe sus comentarios, porque tenemos a un distinguido invitado el día de hoy. Él es Jaime Delgado Segarra, el excongresista y expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor de Congreso, con quien vamos a hablar de este tema. Buenos días, Jaime.
1: Rumi, muy buenos días y muy buenos días para todo tu público.
0: Es un momento muy difícil para el país y para el mundo por esta situación de pandemia que estamos viviendo, Jaime. ¿Qué opinas tú?
1: Bueno, eh, es una de las cosas más difíciles que nos ha tocado vivir. Yo no recuerdo ninguna otra crisis social ni de salubridad que nos haya obligado a meternos a todos en nuestras casas durante una cuarentena. O sea, esto no, no ha sucedido nunca en esta magnitud en el mundo, ¿no?
0: Vamos en el noveno día de aislamiento justamente y son varios días, también varias noches de toque de queda y queremos re reportar que hasta este momento son 395 casos ya confirmados, cinco lamentables decesos de personas que han contraído coronavirus y que han fallecido, pero que esto se mantiene, hasta el momento no tenemos mayor información. En el tema que nos compete el día de hoy, ¿a cuánto ascienden aproximadamente los fondos de pensiones en el país?
1: Bueno, los fondos en el sistema privado de pensiones, las AFPs, eh, ascienden aproximadamente a 223 mil millones de soles. O ascendían, ¿no? Porque Eso. de estos 223 mil millones de soles ya hemos perdido una, una buena parte.
0: Imagino Recordando que sí. Recordando
1: que estos son dineros de los afiliados.
0: Esos son dinero de los de, afiliados, dinero de, de los, los trabajadores. de
1: somos nosotros. Las AFP son nuestras administradoras, pero sí. eh, es un tema bastante complicado en este momento. ¿no?
0: Significa entonces que estamos hablando que este dinero no sale del gobierno, este dinero no sale de las AFP, salen del bolsillo de los trabajadores. ¿Es así, Jaime?
1: Efectivamente, es del bolsillo de todos nosotros. Por eso es que la gente tendría que empoderarse más del de tema, ¿no? porque a veces las AFP nos consideran como convidados de piedra, ¿no? Cuando en realidad este nosotros somos los dueños, o sea, uh -huh. ellos son nuestros administradores y tendrían que estar rindiéndonos cuenta, dándonos cuenta eh, de todas las cosas que que suceden, cómo invierten nuestro dinero, qué utilidades tienen, qué rentabilidad tienen, qué problemas tienen, y además darnos libertad a los a los afiliados de tomar algunas decisiones que en este momento no no tenemos, ¿no?
0: De eso vamos a conversar. Eh, Jaime, cu recuérdanos, ¿cuánto es lo que eh, el porcentaje del sueldo de los trabajadores que tiene que ir a este fondo previsional en, en el sistema privado?
1: Bueno, cada trabajador aporta el 10% de su remuneración. O sea, si gana mil soles, 100 soles se dan cada mes para la AFP. Teniendo en eh, cuenta que este, y este dinero es un tema obviamente, que tal vez es para en una otra pensión. oportunidad tengamos que conversar, ¿no? Porque lamentablemente los sistemas pensionarios en nuestro país y en muchos de América Latina se han construido sobre la base de la planilla, es decir, eh, solo aportan los que están en, son trabajadores dependientes, tienen un vínculo laboral formal, pero eso representa el 25 de la población, tal vez 30 de la población el 70% de la población está excluida del sistema pensionario, y eso es, es muy injusto.
0: Un Esa tendría que
1: ser la gran reforma del sistema pensionario. Hay que repensar el sistema pensionario.
0: Las AFC... Te propongo en otra
1: oportunidad de exponerte mi propuesta, que se llama Pension Car, eh, que consiste más bien en garantizar una pensión universal para todos los peruanos, y una pensión digna, pero al mismo tiempo sostenible. Las
0: Cosa que Andres... no
1: tiene que basarse necesariamente en la planilla, porque el 70% de la población no está en planilla. Estoy Así hablando es. de amas de casa, campesinos, agricultores, mineros, comerciantes, ambulantes, eh, profesionales independientes, etcétera, etcétera. Ellos van a llegar a la edad de jubilación sin ningún centavo de pensión. Jaime.
0: Las AFPs no administran gratis los fondos de, lo, de pensiones. Obviamente cobran una comisión por este por este trabajo, por esta labor. Bueno, cobran una un poquito comisión sobre el tema. y les
1: asegura siempre utilidades. Las AFPs son las empresas que más utilidades reportan en el mercado históricamente. Eh, y ellas no asumen ningún riesgo. El riesgo lo, lo asumimos nosotros. O sea, y eso es una crítica permanente que hemos hecho, ¿no? Mientras ellos viajan en un crucero de lujo sin ningún tipo de riesgos, nosotros estamos viajando a veces en un botecito a remo, ¿no? Y, y eso es lo que nos ha sucedido en estas, en estas circunstancias. Veamos cuáles van a ser las utilidades de las AFPs este año. ¿Y cuáles son las pérdidas que los otros los, los dueños de los fondos de pensiones vamos a asumir?
0: Recuérdanos, ¿cuánto eh, es el porcentaje que ganan las AFPs por administrar nuestros fondos? Porque obviamente hay diferentes tipos de fondos, Jaime.
1: Eh, sí, o sea, eh, esto varía, ¿no? Varía de AFP a AFP. De hecho, han bajado las comisiones no a partir de algunos ajustes que se hicieron en el gobierno pasado. Eh, se lograron bajar, porque ahora va a depender también si, si es comisión por flujo, por saldo, etcétera, etcétera. Entonces, esto es, esto es variable. Pero es una comisión sumamente importante y apetecible, ¿no?, que les permite a las empresas tener unas altísimas utilidades.
0: Estamos hablando de cuántos tipos de fondo. Me parece que hay un fondo cero hasta un fondo cuatro. Explícanos un poquito de esto para que la gente conozca de qué estamos ah, yo hablando.
1: explico. Cuando en Chile se crearon las AFP por los años 80, se tenía una una eh, rentabilidad mínima asegurada para el afiliado. Por eso es que los sindicatos, los grandes sindicatos de trabajadores en, en Chile, aceptaron la reforma, porque se le dijo, señores, estas administradoras les van a garantizar a, a ustedes, los trabajadores, y por ley les van a garantizar una rentabilidad mínima. Creo que era 4% más índice de precios al consumidor, entonces, bueno, entonces dijeron, ok, entonces nosotros no asumimos los riesgos, los riesgos los asume la empresa, está bien para eso le estamos pagando cuando nos vendieron a nosotros el sistema nos trasladaron la responsabilidad y los riesgos a los afiliados y en Chile también luego hicieron esa reforma y les trasladaron a los afiliados esa reforma y les dijeron a los trabajadores, miren señores a partir de la fecha uh -huh. Uno de los afiliados va a asumir el riesgo. Para eso vamos a crear tres tipos de fondos. El 1, el 2, el 3. En, en Chile son letras. Entonces, cada uno de los afiliados tendrá que elegir en qué tipo de fondo quiere estar. Eh, digamos, oh, aquí en el Perú existe ahora el fondo 0, 0, ¿no? el 1, el 2, el 3 y el 4. Donde, digamos, el 1 es el más conservador, pero te rinde poco dinero el 2 es un poquito más audaz, y el 3 sí te da más rentabilidad, pero también más riesgos, porque es inversión en bolsa que se dio. Cada uno de ustedes decida y asume sus riesgos. Entonces, fíjate lo que hicieron, ¿eh? nos uh -huh. trasladaron, el sistema legal nos trasladó el riesgo a los afiliados, riesgo que originalmente lo tenían las AFPs, ellas tenían que garantizarnos una rentabilidad mínima. Entonces, ¿qué capacidad...? tenemos los afiliados de los fondos de pensiones de determinar cuál es el fondo más apropiado para nosotros somos financieros es. estamos al tanto de lo que está sucediendo en la bolsa de valores de Nueva York qué sé yo para saber en qué momento nos conviene estar en el 1, en el 2, en el 3 o en el 0, no es. tenemos esa capacidad
0: Jaime, Pero nos Jaime.
1: trasladaron esa responsabilidad por, para liberarse y lavarse las manos las AFTs diciendo señores ahora tú tienes la libertad de estar en, en estos tipos de fondos, tú eliges y tú asumes los riesgos.
0: Jaime, Pero efectivamente. qué
1: gracia, ¿no? Pues eh. Qué tan gracia. Ese fue, ese, esa es la historia de eso. Jaime, Lo efectivamente. Es que en el Perú actualmente existen cuatro tipos de fondos. Así es. Recito, el fondo eh, cero, que son las para las personas que están cercanas a jubilarse, es, es un fondo bastante seguro. El fondo uno, que es un poquito más arriesgado, más conservador, y el fondo dos y tres. Ahora, ¿cuáles son los fondos que han perdido muchísimo dinero en este momento. Justo el vamos a hablar de eso, Jaime. El 2 y el 1 también. Jaime, el único Jaime. que se ha salvado, que no está reportando pérdidas, es el fondo
0: cero Así es, Jaime. El, las AFPs, este sistema para poder, entre comillas, lograr rentabilidad, tienen que invertir sus fondos, esos fondos, el dinero de los trabajadores, tanto en el mercado local como en el mercado externo. Pero el mercado externo sabemos perfectamente como el local debido a esta crisis de salud a esta crisis por coronavirus ha implicado que las bolsas de valores trastabilen en algún momento y caigan vertiginosamente. Esto ha impactado fuertemente en los fondos de pensiones. ¿A cuánto ascenderían las caídas?
1: Mira, el, el fondo hasta hace 28 días era 223 mil millones de soles. Y al 16 de en marzo, o sea, ni siquiera, estoy, son fondos a fechas actualizadas, al 16 de marzo ha caído a 193 mil millones de soles. Esto significa una pérdida de 30 mil millones de soles. 30 mil
0: millones de soles de menos dinero para los empleados.
1: millones de soles. Es una cosa
0: impresionante. Son 30 mil millones de soles menos en el bolsillo de los afiliados. ¿Significa que este dinero se puede revertir, se podrá de alguna manera recuperar?
1: Bueno, todos quisiéramos que esto suceda, pero así como van las cosas es impredecible lo que está sucediendo. Estamos en una crisis de las más profundas que hemos vivido en todo el mundo no es un problema de Perú en todo el mundo y esto está golpeando las economías de una manera terrible y esto recién comienza entonces no sabemos a qué nivel van a bajar estos fondos de pensiones claro una persona que es joven digamos de 20, 30 años y que tiene pues 30 años más para cotizar obviamente en los próximos 5, 10 años puede recuperarse pero una persona que ya tiene por encima de 50 años, si estos fondos llegaran a caer 20, 30, 40
0: eso no lo van a recuperar nunca. Así es. Jaime, eh, las personas están comunicándose con nosotros a través de RTV Economía y nos preguntan lo siguiente. La gente está reclamando que ha perdido 4 mil y 8 mil soles en sus fondos. ¿Qué pueden hacer? Perdón, ¿Qué hay gente que hacer? ha perdido
1: 20 mil, 30 mil, 40 mil soles.
0: Es mucho más, entonces. Exacto. ¿Qué hacer en estos casos?
1: Bueno, lo que yo venía proponiendo desde el año pasado ya. Eh, si, si nos han dado la libertad, entre comillas, a los afiliados de que podamos estar en el fondo 0, 1, 2, 3 y 4... El problema está que para cambiarse de fondo, de un fondo a otro, demoraban hasta 60 días. El año pasado se redujo esto hasta, el, el, ahora los plazos son entre 6 y 27 días, o sea, en la práctica es un mes. Pero solo puedes hacer una operación una vez al mes. Entonces, yo te pongo el siguiente escenario, es de algunas personas. En el mes de febrero, las cosas iban más o menos bien se pasan del fondo 1 al fondo 2. A principio o a finales de febrero, ven que la cosa, se viene esta este tsunami, esta, esta crisis. Entonces dicen, oh, un momentito, yo me voy a pasar al fondo 0. Ya no puedes hacer esa operación. Tienes que esperarte hasta el mes de abril. O sea, tú estás viendo de que tu fondo se está derrumbando y por una medida burocrática absurda por presión de las AFPs ante la superintendencia de Bancos y seguros, dictó una resolución por la cual solo puedes hacer un cambio al mes. Y el plazo para cambiarte de un lado a otro puede demorar hasta 30 días. Entonces estamos atrapados en el fondo. La gente que quiso reaccionar, que se dio cuenta, digamos, a finales de febrero que se venía esta, esta crisis, o a principios de, de marzo, quería cambiarse. De hecho, mucha gente me llamó, me dijo, ¿cómo me paso si me están diciendo que esto va a demorar un mes? Entonces, a vista y paciencia en sus narices, nuestros fondos de pensiones se han ido, se están destruyendo. Por es. una absurda medida burocrática de la SDS. Lo que yo estoy planteando y se lo he dicho al Premier, y se lo he dicho a, a la gente de la Superintendencia de Banca y Seguros, a las AFPs, Señores, si tenemos esa libertad los afiliados de pasarnos de un fondo a otro, esa libertad tiene que ser con agilidad, con rapidez para con, salvar nuestros fondos.
0: Con celeridad. Entonces, con celeridad.
1: La Jaime. pelota está en la cancha del gobierno.
0: Así es. Jaime, Jaime. Y de la
1: SDS, pero hay un mutis total, un silencio total. Jaime. Yo veo en los titulares de los medios eh, presidente eh, reuniéndose con, 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 con los empresarios, los empresarios ya han perdido 1.500 millones de soles de producción, qué sé yo, 1.500 millones de soles. Bueno, nosotros hemos perdido mil millones de soles y el gobierno no está prestando atención a los 7 millones de afiliados de las AFP que estamos siendo víctimas de esta situación.
0: Jaime, tenemos una pregunta de los seguidores de la República, es de Gianpaulo Barzola. Muchas gracias por estar conectado a RTV Economía. ¿Qué hacemos, por favor, para no seguir perdiendo?
1: Bueno, esa es una pregunta difícil y, y en cada caso se tiene que resolver. Eh, difícil porque, digamos, va a depender de la edad que tiene cada persona. Las personas jóvenes yo diría son las menos impactadas y a pesar de que puedan haber perdido 15 o 20% van a recuperarse. Las personas mayores tendrían que haberse refugiado en el Fondo Cero y quisieron hacerlo y no pudieron hacerlo. No pudieron hacerlo. Si en estas circunstancias, además a ver una persona con 60 años que tenía... 100 mil soles y que ya perdió 20 mil, le quedan 80 mil. Entonces, eh, en estas circunstancias, bueno, hay, hay dos alternativas, ¿no es cierto? O me paso al fondo cero y me protejo de mayores pérdidas, o me quedo y espero con esperanza de que la cosa se vaya a resolver y en los 3, 4, 5 años más que quedan, pueda recuperar esto. Pero ese es un arbusto, porque no sabemos qué se nos viene. O sea, nadie nos puede asegurar que esta crisis ya terminó, que ya llegamos al fondo, que ya, bueno, ya las AFP perdieron el 15% o más, eh, ya, y ahí va a quedar. ¿Qué pasa si esto continúa? ¿Qué Así pasa es. si el fondo llega a caer 20, 30, 40%? Entonces, ahí la cosa es grave. Entonces, eh, cada persona que tendrá que tomar su mejor decisión,
0: pero en este momento
1: no lo puede hacer. No lo puede hacer porque quien está tomando la decisión de que no te muevas del fondo es el gobierno, es la SDS. O sea, están decidiendo por nosotros y eso es injusto, eso es abusivo.
0: Totalmente injusto. Jaime, la ministra de Economía, María Antonieta Alba, ella señaló, puso paños fríos al tema y señaló que son fondos a largo plazo y que estos se van a recuperar, porque en las diferentes crisis ocurrió lo mismo. ¿Qué opinas tú de, esta, de estas palabras de la Ministra de Economía?
1: Tiene razón a medias, ya pero usted ya está repitiendo el mismo discurso de la superintendencia y las AFPs. Repito, han habido otras crisis, y la gente joven, que tiene perspectiva, que tiene años por delante, va a poder recuperar. La gente mayor si estas crisis se profundizan más, no hay forma de que puedan recuperar su fondo. Ese es el dilema. ¿Pero por qué la ministra no se informa bien? ¿Por qué solo está prestando oídos a las AFP y a los bancos? Yo lo respeto mucho, una joven profesional, economista, me parece perfecto. Pero ojo, no están escuchando a los afiliados que estamos siendo víctimas de esta situación. Y eso se puede corregir. Lo curioso es que eso se puede corregir ya, porque basta una simple modificación a una resolución de la SDS, dejando en libertad a las personas para que de manera consciente y soberana puedan cambiarse de fondo.
0: Se requiere en celeridad breve, entonces. Para
1: evitar mayores pérdidas, porque si esta situación Dios no quiera, nadie lo quiere, esta crisis se profundiza y las pérdidas pueden llegar a deteriorar un porcentaje mucho mayor de, de los fondos de pensiones, ahí estamos arruinados.
0: Jaime, tenemos otra pregunta de nuestros seguidores, es de Roberto Mendoza. Muchísimas gracias Roberto por seguirnos. El dinero de nuestros aportes en las AFPs debe ser depositado a cuenta personal del afiliado. Esto es así, obviamente, Jaime.
1: Bueno, cada uno tiene una cuenta individual de capitalización, por cierto, ¿no? Eh, entonces, ese es el sistema actual, ¿no? Eh, y los fondos son obviamente intangibles y todo esto, pero eh, repito, o sea, dependiendo del tipo de fondos, vas a tener, vas a estar más protegidos o no, frente a, a situaciones de crisis como esta.
0: Escúchame, Jaime, eh, una persona en, en, en la transmisión señala lo siguiente: es de Maybet Mejía Rojas. Dice: Yo no quiero cambiar de fondo. Lo que yo quiero es mi plata, que me devuelvan mi dinero. ¿Se puede hacer esto? ¿Es posible?
1: En las actuales circunstancias, no. Eh, he leído un proyecto por ahí que dice que las personas que ya no están cotizando hace 36 meses van a poder retirar su fondo, y eso yo. Bueno, este, en, las, en las actuales circunstancias, no. Pero si el gobierno decidiera, decir, oh, ok, vamos, en esta, en esta crisis... Son, son, son dinero de los afiliados, en fin, o sea, dar una flexibilidad para eso.
0: ¿Y se puede congelar el, el uso de los fondos, mejor dicho, las inversiones de los fondos, para que de alguna manera quede en stand-by y no haya más pérdidas? ¿Es posible esto?
1: Todos los fondos están invertidos, la mayoría en el extranjero. Así es. Entonces, ¿Qué, porcentaje, ¿Qué porcentaje en el extranjero? No pero en el fondo lo que estamos haciendo es estamos atrapados en el fondo. Estamos atrapados en el fondo, pero repito, si el gobierno tomara la decisión de defender a los 7 millones de afiliados, sí podría dar o emplazar a la SDS a que haga una simple modificación a esa resolución a la que yo me refiero. Es decir, dejar que el afiliado tome su decisión y con agilidad la gente poder cambiarse de un fondo a otro.
0: ¿Y se Chile, requiere
1: para cambiar de un fondo a otro, son cuatro días. En cuatro días lo haces. Y se requiere solo de una un resolución, se como tú lo dices. Se, se requiere de una, se una resolución. Y tú tienes que esperar un mes. Y si hiciste una operación un, eh, en un mes, en el mes de febrero, pero esto se materializó en el mes de marzo, entonces ya tú no puedes hacer otra por sino hasta el mes de abril. Y tú estás en plena crisis viendo que digamos, se está derrumbando. Es injusto, es abusivo, repito.
0: Eh, Jaime, tú has señalado con claridad que mientras los afiliados estamos perdiendo nuestros dineros previsionales, que es el dinero para nuestra jubilación, para nuestras pensiones en el futuro, las AFP sí tienen rentabilidad, nunca pierden. ¿Conoces las ganancias de las AFP? ¿Tienes información de esto? Eh,
1: no lo tengo en este momento, pero vamos a buscar rápidamente las, las, las utilidades okay, de, de las AFP. Eh. Y, y va a quedar en, en evidencia, ¿no? Es que todos los años eh, tienen, tienen grandes eh, utilidades. A ganancias, ver, ¿tenemos utilidades. utilidades así es. Aquí, a ver, este, ganancias superaron. Uh, aquí tenemos en Andina, ¿no? Ganancias de AST superaron 373 millones a septiembre. O sea, deben haber cerrado pues, por lo menos unos 400 millones de soles en utilidades el año pasado. ¿no?
0: Por lo menos.
1: O sea, por ella menos. siempre gana.
0: Jaime, siempre estamos, gana, nunca pierde. Estamos cerrando el programa y quiero justamente que tú puedas recapitular el tema. ¿A cuánto asciende las pérdidas y qué deben hacer las personas? Y obviamente, ¿qué debe hacer el gobierno? Una forma de recapitular el programa, Jaime.
1: Bueno, esta crisis del coronavirus nos ha impactado terriblemente y como nunca a los afiliados de los fondos de pensión. A la fecha, no a la fecha, sino al 16 de marzo ya hemos reportado, eso no se está diciendo, las AFP ni la SBS están diciendo esto, es simplemente una, un análisis interpretativo que estamos sobre la base de los, de los datos que están publicando en, en, en la SBS, que no es muy accesible para el común de la gente, a la fecha tendríamos unos mil millones de soles en pérdidas de nuestros fondos de pensiones. Repito, existen cuatro tipos de fondos, el cero, el uno, el dos, el tres. El único fondo que no ha perdido es el fondo cero, es el fondo más conservador. En épocas de crisis como estas, cuando se avecina una tormenta, uno tendría que refugiarse en un fondo cero lamentablemente por la burocracia y por los plazos que están establecidos por la SDS, no es posible eso, y por falta de información a la gente también. En estas circunstancias, el gobierno lo que tiene que hacer es dejar en libertad, modificando esa resolución de la SDS para que la gente pueda cambiarse con agilidad, con soberanía además, porque no a todos les conviene cambiarse de fondo, obviamente va a depender de la edad, del monto que tenga, y va a depender un poco de lo que se nos viene. Porque si yo fuera consciente de que esto ya, ya llegamos al piso, ya no vamos a bajar más, perfecto, me quedo. Pero si esto sigue perdiendo, entonces esas pérdidas van a ser irrecuperables, sobre todo para la gente mayor. Señores, el gobierno, el presidente Vizcarra, tiene la palabra de no se deje engañar por la SBS ni por las AFPs. Piense en los afiliados.
0: Muchísimas gracias. Estuvimos con Jaime Delgado Segarra, ex congresista y expresidente de la Comisión de Defensa del Consumidor y hemos abordado el día de hoy el tema coronavirus y el sistema privado de pensiones. Y usted manténgase en casa bien informado con RTV, conéctese desde su móvil, desde su Smart TV o de su computadora a nuestro canal en YouTube, o a www.rtv.pe porque tenemos transmisiones en vivo, programas en streaming, noticias y mucho más siguiendo el caso de esta pandemia mundial. Hoy más que nunca usted, todos necesitamos de noticias confiables y en la República estamos trabajando para que usted esté muy bien informado. El día de mañana tenemos un programa también importantísimo a las nueve en punto. Mi nombre es Ruby Ceballos. Hasta el día de mañana. Y recuerde, lávese las manos y no salga de casa, por favor. Tenemos que parar la pandilla Muchísimas gracias. No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.